1: 我是蓝伟莹。台湾除了有东北亚最高的玉山之外，我们也是四面环海的海岛国家。面对大海，你的想象是什么呢？荧光焦点海洋教育。湖马公高中有一门以大海为老师所发展延伸的课程——海洋文化。这个课程最重要的评量就是学生要靠自己的力量划独木舟越过大海，到对面的离岛入营一晚，隔天再划船回来。马公高中愿景是海洋立校。过去澎湖居民穿梭各离岛，本来就以划船为工具。纳入课程后，让孩子能够唤起生命文化中的 DNA， 注入冒险、勇于挑战的精神，并且建立人与海洋的紧密连结。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 9 7 7台北 b r a o FN 9 1 3三联合播出，还有 Park 上也可以听到哦。我是梁伟英，今天要进行的主题是高中不一样，很高兴邀请到的是国立马公高中张祖德老师来跟大家聊聊海洋教育的学习。张老师，早安。
0: 魏莹老师早安，各位听众朋友早安
1: 。听到马公高中，大家应该会马上联想到澎湖的碧海蓝天。在丰富的海洋资源下，学校以海洋作为校定课程的主题，当然就很正常了。但这样的学习，除了是临近海洋而容易发生之外，还有什么样的积极目的呢？我想今天我们的节目可以从马公高中的经验，对于这样的学习有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一集的节目哦。好，其实我跟祖德老师认识很多年，不过都是在脸书上的认识哈。虽然去过马公高中，但实际上可以做直接互动的几率其实也不太高哈。但从脸书上会一直看到祖德老师在于学校的课程投入非常的多。那我一直就很好奇一件事情，就是老师你自己是澎湖人吗？那你到马公高中服务多久了？那当然就要谈的就是为什么会想要做跟海洋有关的课呢？
0: 呃，我其实是土生土长的台北人，我读完大学之前都在台北，来澎湖之前呢，从来没有在海里面游过泳，所以这其实是很梦幻一件事情哦。现在竟然在教离岛的小孩子怎么样青海，那我大概是83年到澎湖当兵，后来就留在澎湖教书，不过是在国中。那到93年， 2004年才到马公高中当历史老师。那为什么会参与学校的海洋课程呢？其实我们学校以前也没有海洋课程，完全就是因为新课纲。在1 0零四年的时候，我们学校就开始讨论新课纲的议题，然后开了很多的世界咖啡馆，然后很多的老师要开始讨论。可能大部分老师从来没有想象吧，说教育可以不一样哦。可能全国的高中上一样的课，大家完全没有想到这个。学校既然可以有自己的愿景这一回事，我们可以有自己的学生图像这一回事，那我们开了几次的会议呢？综合起来，我们位于这个离岛的学校，我们距离海边不到三分钟的车程，我们是不是应该以海洋为出发点，建立一个校本课程呢？所以后来我们定出来的学校愿景就是海洋立校、多元展能跟公民实践。那当然，海洋立校是一个很重要的一个课题。那因为我到澎湖来之后，就是常常在玩水啊、潜水啊。我记得那个时候，我们学校好像是优质化的前导学校，给了不少经费。后来我们教务主任就来问我，说：“哎、欸，能不能开一海洋课程？”我想想看，嗯，可以，因为我基本上从不会在海里游泳，到澎湖来开始玩游泳、玩补潜、玩潜水，开始滑独木舟。我觉得，嗯，我大概知道怎么样带领学生能够安全的去青海。
1: 这不太容易耶，因为其实像我啊，我也是不会游泳的人。你知道，这我这一生就两件事一直很想会，但我不会，一个就是开车，一个是游泳。所以我自己不能在路上移动，我也不能在水里移动，我都要靠别人帮忙移动，好被载来载去。所以像刚刚主的老师特别提你说，在台北长大，然后完全不会游泳或者是不会亲近海的，这跟我很像这样。所以能够。自己从不会到会，我觉得这是最好的老师，因为你很清楚孩子可能会遇到什么样的恐惧，或者会担忧什么事情。因为有些人哈，天生就会的东西哈，你要教会别人，还真的不太容易。好，因为那个是自然而然的。那我我在想的就是说，刚,刚你提到说，在学校准备进入一零八的过程中，其实花了很多时间做讨论。那既然当时定的是海洋立校好了，那绝对不会只有您的课程是跟海洋有关。就您知道学校。到底有多少的课程是跟海洋相关的？那这些课程因为都跟海洋有关，到底会分哪些面向跟孩子谈海洋呢
0: ？呃，其实我们学校的课程哈、哦，除了布定还有多元选修。那多元选修里面有一堂我们海洋课程是读物舟运动理论与实物，就是我们待会会提到的。那其他跟海洋的课程其实几乎没有。嗯对，顶多说我们的校定必修里面，哦、呃，我们校定必修是两个学分，一个是澎湖人文导论，另外一个是澎湖自然导论。那可能里面会稍微牵涉到一些，因为在澎湖讲人文历史跟自然，你不讲到海洋几乎不可能。但是因为我的定义会比较严格啦，就是说你要以海洋为主体性的课程，几乎是没有。因为像我们以我们人文导论社会科来看的话。每个礼拜一节课，一个学期每个老师下去轮，一个老师大概分到三节课。像地理老师就讲聚落啊，讲地理啊，地址啊，然后历史老师就讲移民啊、讲信仰啊。其实我觉得讲到海洋的东西，相对是少很多很多很多、嗯。
1: 所以也就是说，其实即便新课刚给了某些空间，但事实上，我们大概用有限空间能做出来的，一方面就是您刚刚说的，至少带孩子比较有系统性的去从人文跟自然来看这件事；再者就是像您的课，亲身的去体验跟靠近海，从自己的体验中去重新建立跟海洋的关系嘛。哈，那当然就回到您刚刚说，你要介绍的就是你的课《独木舟》。好，当时为什么会以独木舟？因为其实靠近海或者是亲近海有很多的途径嘛，怎么会选择用独木舟的方式呢
0: ？呃，因为我们澎湖哈，我们澎湖有四百多公里的海岸线，有非常多秘密的港湾啊，可能路上到不了的地方，然后有很多的沙滩。那有些离岛呢比较远，有些比较近，其实划船很容易可以到。各位大家想象一下，什么是独木舟？哈，你坐在一个狭长的一个船体上面，然后你在海上。我觉得独木舟不只是一个运动，它是个航行。你在海上面的时候，因为海是一个不是固定的一个地方，不像你在路上运动，那个路是不会变的。你在海上是随时在变化，会有海浪，会有上下，有颠簸，然后会有海流，会有潮汐流。那你要如何兼顾平衡？你要有能够保持前进，盯准你的目标，又要往后看。为什么要往后看呢？这很像学历史哈、哦，因为我们要知道我们的轨迹有没有被海流所影响。那其实这是个跨学科的一个综合的一个能力。那学生必须要学会看潮汐啊，看海图啊，要算方位啊，这就牵涉到了数学跟地理、地球科学，还要一些现代工具，比如说气象的 App 啊，还有 Windy 之类的。你要判读潮汐跟水文，那其实这是一个很好的。对学生的一个训练，尤其是我们滑到离岛的时候，我们澎湖的学生其实水性没有很好，大家都以为澎湖的学生一定会游泳。其实他们很多去台湾之后，就会被台湾的同学说：“哎、欸，你们不是澎湖人都会游泳吗？”那、啊、其实不是这样哈、喔。然后他们对离岛，其实他们也很少出市区啦。那对于市区以外的环境，其实相当陌生。那我就在想说，这个课程除了一个运动之外，带领同学去航海，能不能顺便借由这个独木舟这样的一个载具，能够带领学生去认识更多的澎湖的海岸地形，还有一些我们当地的聚落跟人文的特色，其实还蛮酷的。因为大家台湾就只有我们能够这样做，我们岛最多，然后我们有船，我们可以带学生去航海，这件事情应该目前就是只有我们
1: 。嗯。就像你刚刚讲的嘛，其实有很多地方，从陆地的道路不一定到得了，但是从海洋的角落，可以上到很多不同的海洋的呃岸边嘛，去看到更多不同的，不管是人文或自然的一些环境哈。那刚您提到的很多，您为什么要做这件事情？那我就比较想问的是细节，到底整个课程内容会做什么？因为光要能够学会独木舟的这个体能，然后还要能够做，然后最后还能够出去。其实我都觉得有点困难，那但是又要在很短的时间呢，因为事实上您的课堂时数也不多嘛，哈，在这么有限的时间内，然后要把你刚刚说的一群其实不见得那么靠近海的孩子们，要能够把它也要做教会呢，或者是甚至培养出到大海的勇气，其实不是一件容易的事。所以实际上你的课程的进行方式跟细节又包含哪些部分呢
0: ？呃，其实也没有那么难啊，但是老实说。对韦英老师来讲可能会比较难
1: ，对，因为我不会游泳，游泳很可怕<笑>
0: 、呃。其实也没有那么难，如果韦英老师愿意来澎湖度假，度假可以啦
1: ，度假可以。
0: <笑>好，因为对学生，尤其越年轻的人越容易。啊，对，我们教成人真的是成人身体太僵硬啊，然后太害怕。那我们本来这堂课是要求要有游泳能力的啦，就是你要有基础的能力，你才有办法进来。可是我后来发现，哈、哦，那些号称会游泳的同学，我们其实不太能够信任，因为他们所谓的会游泳是在游泳池游。我们做了很多实验，把他的挖镜拿掉，他完全变得不会游泳；把他带到比较深的地方，他完全不会游泳，他没有办法在水超过身高以外的地方游泳这件事情。那即便会游泳，可能不会养漂。简单讲，会游泳不等于会自救。那你在海上有遇到海流，你或者距离岸边远一点，你再怎么会游泳又有什么用？所以后来我们就全部打掉重练，就是一开始我们就要先把学生的水域的基本素养给训练好。第一个，你不怕水，你能够仰漂，你能够利用，你能够在水里能够放松，这件事很重要。因为你一旦紧张变成惊慌的时候，问题就会产生。恐惧不是问题，惊慌才是问题。通常会发生事情都是因为惊慌，所以我们第一个步骤就是在，尤其在九月的时候刚开学，同学都选完课进来以后，我们会先带到游泳池进行这个水域安全跟自救能力的一个，呃，可以说是训练了哈。那第二个部分就是开始要认识独木舟这个工具了，怎么样利用它获得前进的动力？你怎么样利用你身体旋转的力量能够获得？呃，独木舟其实很像海上的脚踏车，但是脚踏车就是用脚嘛，独木舟就是用手在滑。那你要控船很重要啊，你要控船要兼顾前进，又要兼顾平衡，懂得利用你的桨来前进、保持平衡、侧滑、转向，你都要必须能够学到。这是第二个部分，控船的能力。第三个部分就是，如果你一旦翻船怎么办？你翻船要怎么样爬回你的船上？这其实就是一个稍微有一点点挑战性的地方，但是其实也没有那么难。然后你怎么样去救你的朋友，或怎么样被救，怎么样配合？哎，我们现在讲的都是在水会深到你看不见底的地方，你不可能永远在岸边滑吧？我们会跨过深水区嘛。然后第四个部分呢，呃，你已经具备了划船的能力，也具备了救援的能力，我们就要带你出海了。可是一般人大部分没有出过海的人，到了海上，东南西北都搞不清楚，所有的陆地远远的看起来都一样，我到底要滑去哪里？所以导航学也很重要，导航。你要怎么看方位？你要怎么看罗盘？你怎么样 GPS 来算你的路径？哦，你还要快看气象跟水文。我刚刚讲过了，你要判断现在潮流往哪边走，怎么样是最省力的啊？你不要用力去跟那个大自然的力量相抗衡，那是没有用的哈。那、哦啊、最后一点就是，我们到下个学期的时候，这些课程有些在教室可以进行，有些在游泳池可以进行。那等到下一期我们就出海了，出海先在岸边练习，然后到了五六月接近学期末的时候，我们最后一个平梁就是跨海。跨过一个岛，他们要决定哪一个岛，他们要滑到那个岛上去，可能是露营，隔天再滑回来，那就是一个最后一个课程的总验收。之前学的东西全部都要在那个最后的跨岛来完成它。对
1: ，明明就很难，<笑>我听起来对我就很难。我想哦，对我可以理解你讲那个，因为你到海上看起来每个东西都很像，所以其实往哪里滑，你根本搞不清楚，然后你就会开始焦虑。因为我们在都市啊，还蛮容易因为建筑物、地点，然后去定位。我们其实没有习惯用地图或方位定位，所以我们就会觉得，哎，我反正那个建筑我就知道在哪里，我就会走。可是当你真的进到大自然，没有任何可以定位的，就算你到森林里，每棵树都是树啊。你真的如果一旦慌了，你其实就会害怕。好，所以我刚刚讲的，其实难就是难在它跟你原来的习惯是不一样的。所以你要跳脱一个原来生活的方式的习惯，翻转到一种新的模式去跟你的世界互动。所以困难的就是你怎么跳出原来的习惯。因为当一个人一直抗拒原来习惯的时候，你就会觉得没有，我学不会就是学不会。所以对我相信主的老师讲的这个年纪大的人不好教。
0: <笑>老师是内行的，因为你马上就知道问题的核心。<笑>我们用陆地的思维去考量海上的状况，<笑>所以那种什么刻舟求剑啊，那是很很正常的现象、嗯。我以为我掉到海里面去，我就会留到原地，其实不是，因为你随时在移动。
1: 是，其实那个过程刚刚听起来，啊，我们会有几个，就像你讲的迷失，我们会误以为住在海附近的孩子都会游泳，可其实不会。当这样想也会觉得有点难过，是奇怪了，孩子明明这么靠近海。为什么没有真正进到海里头去？那他们到底成长的过程在忙碌什么事情？好，就是明明他的祖先可能最多的生活，因为蛮多人应该是靠着海在生活的，可是最后他住在海的附近。过去的文化里头有的一些元素，甚至在面对海洋所建立起来的一些特有的民族性，好了，或者是勇气，一眼慢慢可能在年轻人的身上也会消失哈。所以这个海其实就像刚刚主的老师讲，他可能不单只是一个独木舟的学习。它可能也是一个航程，那个航程可能某个程度上，如果我今天在大海上我除了可以滑，我有很多空白的时间，我可能会在想以前的人是怎么在这里移动的，移动的他在想什么哈？不不，因为我们可能比较文青，会想这些。好，就是它是一个真的，你可以静下来，很专注在那个过程里头，你有很多时间可以跟自己对话哈。那除了学生学习，反过来，就像您自己说的，你的这些东西是到。澎湖以后，你才开始接触，才开始学，所以这一切的东西，你是因为本来就会，所以一零八的课纲讨论的时候，你就说，哎、欸，我们做这件事，还是说，哇，那我们一零八课纲开始要做这个课程，你才开始学呢？就是你自己学会跟发展这个课程的过程是怎么产生的
0: ？我本来就想要玩，我当初到澎湖来，就是觉得我在台北关在水泥丛林里面，我实在是觉得有点受不了，然后。接下来的教学生涯都会在同样一个场域里面进行。我宁可去离岛看看、啊、我那时候想法是这样，然后到澎湖来，我就开始找澎湖的朋友开始教我啊，怎么样在海里漂浮啊，啊，开始学。那一零八课纲的开始了以后，呃，学校的老师也觉得潮海洋当做学校的愿景是蛮重要的一件事情，但是那是理想上啦，大家都觉得这样。那是不是大家都能够跳出来规划海洋课程，然后愿意青海呢？其实就不不见得啦，因为就像廖鸿基老师说，我们台湾是集体背对海洋的地方。其实我们跟海洋很远很远，虽然路程很近，我们只有吃的东西，海鲜文化对台湾说海鲜文化<笑>对，但是我们自己离海洋很远，说真的是这样。是。对。
1: 所以其实刚刚这个说的好像是笑话，可是其实某个程度上也是一个讽刺哈。就是，所以其实也有人在说，诶，为什么特别要推动海洋教育？其实说真的，海洋教育里头有一块真的在讲休闲。那大家觉得休闲不就是娱乐而已吗？但事实上，你要让大家关心海洋，包含污染的问题或资源匮乏的问题，不在你靠近海，其实它就是一个文字。其实他不会有感情，可是你真的靠近海，你亲近到海，发现海的一些美好以后，你可能才会在乎他有没有被污染。你才会在乎他是不是资源匮乏？你会不会在乎他？诶、欸，他跟我们可能会完全脱离哈，所以你没有办法爱上他以前，其他事大概很难产生行动哈。那当然，这个过程里头，我们刚刚听到的都是你的部分。那学校呢？因为其实这个东西不会只有你一个人可以做吗？所以在从发展课程到实践的过程里头，学校这边给予的支持又是什么
0: ？呃，其实哈，主任跟校长们都蛮支持的啦。因为这是有一个亮点的一个课程嘛，那我们也接受非常多的媒体访问哦，然后也得到非常多的奖哈、哦。可是呢，呃，老实说啦，我老实说，我就觉得校长主任的支持呢，其实、哦、在那个关键点上，能够着力的很少。比如说，我们现在面临最急切的问题就是我们没有师资的问题。现在在带领这个课程的，大概就是我一个正直的老师。然后一个代理的老师，那代理老师也只是不下水的，他是跑公文的。那还有一个退休校长，我们前前前任校长退休校长回来帮忙，没有没有学校老师要投入了。然后我也很担心呢、啊，因为这课程，呃，我们都也也是迈入准备退休的年纪啦、啊，没有人能够来接手，没有年轻老师愿意走入海洋，可能大家都怕晒，大家都怕水，可能也很忙吧。因为海洋很多面向，也不一定要划独木舟嘛。可是，就是我我目前之前那个我云老师的那个荧光教育协会有来辅导我们的课程规划，就辅导到后来只剩我跟实习老师而已，大家全部都没有出现了。<笑>呃，也可能是大家都是很忙，或者是缺乏对我们环境包围我们海洋的那一份热情吧，就觉得海洋危险，应该这样讲，就是觉得、嗯、哦，能够不要湿身体，能够在操场上运动就好了，对。那我觉得这是最关键的问题。嗯
1: ，其实这也就是我们常在讲啊，很多人会觉得，哎、欸，政策下来啦，资源到位啦，不就可以做事嘛？」可是其实教育这份工作啊，它很特别的，就是人才是核心。也就是说，我们如果要提供给孩子好的教育。其实最重要的是，我必须要有一群愿意投入的老师，所以老师们的人力的衔接，或者是我们重视的某些事情，其实也是重要的。其实反过来，也许可以看一个，就是不管是呃年纪大的老师，或者是这一群年轻的老师来说。如果我们在成长的过程跟生命的过程，也没有人告诉我们这些是重要的。说真的，你长大也不会觉得要投入啊。所以，其实我现在常常看到很多，不管是社会的问题或教育现场的问题，很多是累积下来的。但大家很容易看的就是啊，这就是单点的问题。但更多的就是，呃，就好像我上礼拜跟我的朋友在聊天，在谈的事一样，他们一直在讲说，哎，那个种电呐、啊，就是光电哈，种电跟一个渔村或农村生存之间的拉扯哈。那当我最后提一件事情，我说好，就算我们今天都不把土地租出去种电，但这个土地就是荒废了。原因何在？因为从小我们没有告诉孩子，原来成为农夫是很棒的工作。啊，原来成为渔民是很棒的工作。在我们的成长过程中，很多事情会觉得这不重要，你不要做，或者做这件事情要干什么？也许就像主的老师讲的，比如说大家就会觉得，其实这件事好像很辛苦、欸，诶，哎，我为什么要这样晒太阳？如果只是要运动，跑跑操场也蛮好的、啊。可是其实它背后一些深层的意义，你不投入其实是很难理解的哈。那当然，主的老师这个换一个角度来想，就是各位听众朋友如果有听到哈，你的孩子或你自己是个老师，你热爱海洋，或你很想做这件事，诶、欸。可以考一下马祖高中，好，在主的老师退休以前，赶快去学哈，因为看起来还是很希望有人可以来，想要学习这一切哈。当然，我想我们这一段节目，大家对于这个课程的整个发展跟实施的过程有一些了解了。那我想进入108课纲以后，我们遇到很多老师都说，虽然看起来好像我的总时数跟过去没有差异太大，可是负担变很重，因为课程变得非常的多样。那您刚刚提到你是历史老师，其实历史老师通常都要。要跨不同的年级上课，可能也不止一份教材，然后偏偏历史在这套课纲里头，它的内容又改很多。好，所以我想你自己本科的备课压力或课程的复杂度就很高了，然后又加上这一门课，那这么多的负担呢、啊？就是跟大家谈一下你自己平常一个礼拜或你自己去规划你的教学工作，你到底平常的工作负担有多重？那怎么会坚持就是哎，我还是能够持续愿意做这样的事情呢？
0: 呃，我是个历史老师啦，哈，然后我的课大概一个礼拜，因为我要兼导师，我们学校还有夜校，我是夜校的导师，对，所以晚上还要去上课。不过因为我白天有蛮多的跟海大海洋教育中心那边会议要开，所以这其实方便了我白天比较容易规划时间。那我一个礼拜的课大概十七节左右，呃，为什么想要？投入这一件事情，因为如果愿意去澎湖的海边看看，就可以知道我们海洋的环境其实，在急剧恶化之中，我们的海洋废弃物非常的多。那依照我们过去的经验，其实在学校上课哈，你在教室放那个投影片，刚刚伟云老师也有说了，投影片跟学生讲，叫学生去净滩，其实学生很无感，因为他没有到那个环境中。那我说，你看我们那么多垃圾，我赶紧带你们去净滩，不要老师晒得要死。可是当我带他们去划船，我不要带他们去进滩，我带他们去划船，他们会自动去捡垃圾、欸。哎，他们划一滑我说：“哎、欸，你们怎么去捡垃圾？”他说：“老、哦、师，我要拍照啊！啊，这么漂亮的地方就有那么多的保特瓶，我当然把它捡起来。”所以那就是有感了，因为他们其实很少离开马公市区啊。然后你到一个地方划船到的离岛，他们才真的感觉到哦，这是澎湖的真正的样貌。原来用水用电都这么困难。他们还知道他们的祖先当初到这个地方来，要经过多少的打拼才能在地方安身立命。所以我的第一个想法是，你只有带他们去那里，直接到现场，他们才能感觉到我们的海洋环境遭受到什么样的问题。不是说在教室里面我就讲很多课，然后放很多投影片，那其实是完全是无感的。最近不是以巴战争吗？我跟学生讲，学生说哦好啊，然后呢，感觉得出来，因为那个。距离太远，他们感受不到那种战争的生离死别的问题嘛。第二个就是，我必须要严肃地指出一点：，我们台湾在面临很严重的少子化嘛。可是我每天上课看到的眼神，他们被课业的负担，他们其实学习在学习的现场，眼神都是空洞。怎么讲？就是说，因为主流的升学造成什么？他们可能学了很多的东西，但是其实当中没有热情啊。我常常跟学生在讨论说。诶、欸，你们老师进来上课的时候，他的目标是让你们的成绩提升，还是让你们更喜欢这个科目？你觉得两个哪一个比较重要？那老师在上课的时候有没有流露出那种热情？就是这个东西是真的很美，而不是关乎到所谓校牌啊、或排名啊，或者是你的学测成绩啊，跟这没有关系。回到学习的初衷去，其实这样我们的未来其实很很令人担忧。诶，就是说。大家在课业的压力下，对一切、对环境啊，像你看我们棚屋的孩子，连对海洋都没有感觉，海洋就在旁边，你还要求他去国际化，他在旁边的东西他都没有感觉了，我们海洋的问题他都没有感觉了，我怎么会去担心国际上的问题呢？所以如果我再不带孩子出去，呃，说实在，就像刚刚伟云老师说的，我们成长过程中没有去接触这个东西，我们将来也不会去接触了，我们也不会带我们孩子去海洋了。所以我非常期盼，就是这些能够跟我们去青海的孩子，可能。一年有五十位吧，我不算五十位好了，十年就五百位。这五百位将来会带着他们的小孩去亲近海洋，去认识我们海洋的问题。台湾要成为海洋国家，可能这才有希望。不然我们就是继续埋手在考试、考卷、校牌，然后当这一切都过了，你要我读书吗？我才不要读书嘞，对不对？我都已经那么痛苦了，我当然要放松，对不对？那放松也不可能去亲近海洋，也不可能去晒太阳，就是在室内的环境吹冷气。玩手机，所以我觉得这个问题关乎到我们的未来，所以我觉得还是要必须尽一些力量哈，想办法带孩子走出去，看看外面真实的世界
1: 。其实大家也是， 108课刚上路以后啊，蛮多学校老师就是愿意投入某些比较辛苦的课程的老师的共同的心声，就是觉得其实这一代孩子，我觉得孩子一样是可爱啦。说真的，我觉得，呃，喜欢当老师的，大家永远能够看到孩子，呃，生命里头很原本的部分。但反过来，我们当然也担心的是。当孩子的生命里都只剩下为了升学在努力的时候，其实他到底自己的意义在哪里？那更不要说他对于外在世界要有关心。那反而我们在做的方式比较像是让他从跟世界互动，好像看到世界的一些可能，然后重新回来触动自己的内在。所以反而是从外而内的改变他，因为你要单纯唤起他的内在，我觉得那太难了。反而他去跟外在世界互动以后，他会开始去想。那我能做什么？那这跟我有什么关联性？哈，所以我自己的课也是这样。孩子们其实不用那么多的时数，他只要一点点可以打动他，他突然开始觉得我好像对这个世界有责任，我应该让我的团体变更好。也许不用太多人，但是总要有这样的人，不然我们的未来啊，遇到那么多的问题是没有人会想解决的。欸、大家都希望有人解决，但是到底那是谁？哈，那刚刚讲的这个课不是单纯的划独木舟，它看起来可能需要很多不同的资源挹住在这里。所以这个课程有没有一些外部单位或不同的资源连接到您的课程呢
0: ？当然有啊，不然把我抄死。<笑>刚开始的时候是教学生这些课程的规划都是我来做了，可是我发现我我没有办法这样做，所以我这样请了外部的专业教练。我们从花莲请的户外探索学校的教练来专门负责我们的课程，因为我要做其他工作，我必须要看整个学生的状态风险管理。学生哪个同学会比较需要深度一点的关怀？他可能比较怕水之类的。然后我必须要处理学校的行政流程，然后我必须还要跟家长，如果担心的家长做联系之类的。呃，所以我们现在把课程跟外部的教练我们会谈好，我们需要训练到学生到什么样的能力，我们能够带他出海。所以我们第一个依靠就是非常重要的一个外部的一个专业的教练来协助我们。那如果各位老师听众也想要发展这样的一个课程的话呢，我也觉得建议老师不用每样都学啦，你找专业的人来。第二点，我们发现学生教学生还蛮有效的，因为他们语言一样，所以我们会尽量想办法让现在大二大三我们过去的校友很喜欢划船的那些同学回来教学弟妹，然后我们补贴他们的机票回来啊、终点费之类的。那他们又有自信心，你看我是学长诶、欸。然后他们叫学弟学弟妹都会去乖乖去做事情，他们觉得有非常有成就感。然后他们的语言又一样啊，他们会聊怎么打 game 啊，聊怎么样。然后他们语言一样，他们教得更快，然后他们本身的自信心也会建立。然后我们跟当地的海洋公民基金会也会做合作，比如说我们去年吧，我们办了一个参加了一个国际的 SDGs 的论坛，我们的题目是珊瑚富裕跟海洋油气的关系啦。那这其实还蛮专业，我们要下水去调查珊瑚。那以我一个人的力量是不太可能做这种事情啦、啊。那还有一些问卷的拟定啊，目标物种的确认啊，比如说海洋有哪些观光的指标的或海洋生态的关键性的物种，有这个生物在这个地方的水质会比较好，那我都要请教当地的专家，我没办法处理这样的事情，所以我就把外部的讲师的资源引进来，让学生能够看到更多的东西。对，那老师说，没有这些外部的教练啊。还有毕业的校友，还有外面学术单位的一个帮忙，我是没有办法做到这些事情
1: 。嗯，所以大家不要害怕哈、哦，就是你所在的地区，如果你真的找到一个重要的主题跟议题，绝对不会只有你一个人。只是我们要习惯向外去连接。其实这也是老师的一个弱项、啊，老师们很习惯就是，哎、欸，我应该能够全盘掌握我的课堂。然后我自己能够决定事情，所以那个老师的资源的连接啊，或者是交非同行的朋友的这个能力，好，也也是在这波课纲里头。其实我发现很多老师跨出自己的舒适圈，在做学习的哈。那刚刚听到的就是，诶学长姐会回来。看样子，其实孩子们应该对于这个课程，我我当然不能说所有的孩子都 OK， 但是一定有一些孩子其实投入的学习是很有成就感或者收获很大。大部分的孩子对于这样的学习，他们有什么样的反应或评价呢
0: ？呃，我们有媒体来采访同学啦，啊，大部分会提出来一个，就是它会让你变得更有勇气，因为虽然是团队的航行，可是出海你自己在那艘船上，问题你要自己解决，虽然老师在旁边。你的同学在旁边，可是大家都滑得很累啊，你还是得要自己解决你的体力的问题或晕浪的问题。然后有些同学特别滑得不错，我们会找他来担任实习领队，他必须要领航，带着大家航行。那这种同学对他来讲收获就特别大，为什么？因为他发现当个领队真的不容易，你要瞻前顾后，你要考虑到整个团体里面最弱的那个人来决定你的航线，不是只光考虑你自己。这点我也必须稍微要跟大家说明一下，因为我们的教育过程通常都是自己写自己的考卷，自己考自己的试，自己做自己的报告。我们很难在一个团队里面去考虑到别人，所以当我们这个课程是要我们这一群人，我都跟学生说，今天不是你自己滑得快就好，我们是一群人要上到那个岛，安全的上去，这才算是任务的达成。所以你必须要考量很多很多的事情。那所以这对他们来讲呢？训练到他们在团队里面不同的责任分工啊，而且很有趣的就是，有些人哈、哦，他的体力很好，但他不见得会空船；有些人他会空船，但方位感不好；有些同学什么都不会，很会讲笑话，但是在关键的时候，大家滑得很累的时候，他一句笑话蹦出来，大家体力就有了。有些人具备领导气质，我觉得这是多元智能的一个概念，因为我们在学校里面呢，都是重视数理逻辑跟语言嘛，我们很少训练到其他东西、啊。你搞笑有什么用？很有用，搞笑真的很有用。在关键的时候鼓舞大家有没有用？很有用。像我们一个同学，他体力真的很好，但是他不会控船，他划的船都是歪七扭八的。可是他跟另外一个同学协同，另外一个同学控船，他不用划船，另外同学不用划，他只要掌控方向，由他来划。所以他们原本是最后一艘，最后他们变成第一艘，而且他们还可以拖船，还可以拖别人。就是说，他们会找到自己的合适的定位。我在这个团体里面，我该做什么事情？然后更不要说跟别的学校合作。像我们今年张女的同学来跟我们划船，我们学生很紧张哎，老师张女也学生好厉害哦、喔，我们在沙滩上露营哦，他们学习速度很快，动作也很快哎、欸。我说你不要紧张啦，待会下水了以后，就是你的地主队的优势就出来了啦。张女的同学虽然是游泳队的，可是对于那种海水，他们是。没办法马上接受的，所以我们同学马上自信心可以建立。原来某方面，我做一个棚屋孩子，我是可以在这个地方赢过人家的。那我们也学校也有曾经跟师大的哎、欸、硕士班哎、欸、来划船，那硕士班那是工林系，就是他们是户外运动很厉害哦，他们会生活啊，会扎营啊。可是他们对划船、对海洋没有我们学生熟悉啊。我们学生是地主队哎、欸，我发现这堂课对学生自信心的建立。有很大很大的功用，包括外来的学生，包括对学弟妹，我会一样东西，我会翻滚，我会什么样技术，当我教给人学弟妹的时候，我同时建立了我的自信心，对，还有在团队里面分工角色，他们会自己去形成，不是我指定的哦，对，我觉得很有趣。刚
1: 刚讲到那个小组合作啊，其实一般教室里也常会有小组合作，可是我们就会看到一个状况是，如果分组里头人特别弱。反正我就不要理他就好了。我们剩了行的人就把这个任务完成，所以那个弱的就被摆在那里。事实上他也没有学习。然后甚至其他孩子也许会觉得：哈，我为什么要跟这种人同组？其实现在很多老师说好烦哦，都要处理这种事。可是你看在海洋里头不一样哦，因为他的任务包含的是所有人要上岸，所以这时候你就会认真的去考虑说，每一个人都不可以脱队。那我应该怎么做？那个才回到真正的领导。啊，不然你其实就在淘汰，好，所以那不叫做真的合作，所以它也是一个我觉得攸关于生存或生命的那个最基本跟根源的那种感受，所以怎么样能够让大家都生存下来的情况下去想，我们这个团体要怎么样共同的努力，跟平常我们在教室里头有时候常为了做一个更好的报告，虽然没有说我们是要合作，但是很大一部分这个合作的最终是为了竞争。啊，那为了竞争才产生的合作，其实意义是不太一样的哈。所以，我们没有参与这个课用听的，都觉得哇，好特别，这真的是在很多课程里没有办法做到的哈。那刚刚就像您谈的，其实。呃，每一个孩子在学这个课程里一定会有他的优势，可是有一些非做不可的事情，比如说一定要滑嘛，一定有体力的考验。我猜不同的孩子会遇到不同的困难，那这样的困难到底怎么去突破，或者是说到底在这个过程里有没有你印象特别深刻的故事，是关于孩子在面对这些东西里头他自己的克服或者整个翻转的过程呢
0: ？呃，对，因为每个人的体力耐力都不太一样，那这个部分。因为在海上可以变化的东西蛮多的，比如说我们有单人舟，也有双人舟。那你单人舟的部分，如果你控船能够控得好，你有体力，你当然就可以尝试比较挑战性的单人舟。那如果你的能力某方面比较不太具足的话，你可能就必须要找人合作了。你可能找一个体力比较好的，然后你来控船，然后一个人坐前船的前面，双人舟的前面，一个人坐后面。然后有些人的方位感比较好，他可能负责导航，负责告诉你现在我们要划右边多划一点。那有些人呢？就像我刚刚讲那个同学，他可能什么都不好，但是他体力特别好，他就负责出马力就对了。我就拼命往前滑，我都低着头往前滑，然后由别人来控制方向。那我觉得在这个过程中，你大概就是一个，你出了海之后，你就可以测试自己的能力还有你自己的潜能。那这其实都可以透过练习达成。对你体力没有那么好，你多滑几次，你就慢慢能够克服了。那你刚开始怕水，你多翻船几次，你慢慢放下恐惧。我觉得都是可以练习的，最重要的就是在团队中，你该怎么样跟人家合作去达成这个目标，对。嗯
1: 所以这时候找伙伴跟人际互动的学习就自然而然发生哈。其实我刚刚一直在听那个主讲老师讲的过程，我就听过，也曾经有一个在上独木舟的老师在谈学生的那个合作的样子很可爱。就是你刚刚讲的双人舟，他说他的伙伴就晕船，啊，那叫晕船嘛，就直接在上面倒了。那怎么办？就只剩他一个，另外一个倒的还是得滑。在伙伴活过来之前，他要继续滑。滑着滑着，伙伴又活过来了。就是我觉得大家很难想象，就是在海上有一个人倒着，倒了不是掉到海里去了，还在里面。但另外一个人为了要。继续让我们的航行完成，即便他在等待另外一个人活过来哈。所以你又不能抛弃你的伙伴，但你又必须要尽责任。那这时候就很难去分摊谁多做一点，真的其实是蛮有趣的事情哈。那您自己怎么看？就是目前看到孩子的整个变化跟成长，有哪些其实跟你预期一样，或者是诶，你也从孩子的变化里头发现，原来这个课程有一些是你过去从来没有想到能够发生的事
0: 情呢？就像我刚刚说的哈、哦，很多学生变得更有自信心了，因为他可能在教室里面，他在一般的课程里面，在教室里面的学科课程，他可能得不到自信心的。他可以在海上这样一个团队的活动中，他获得自信心，甚至发掘自己的领导能力。就像刚,刚讲的，呃，多元智能，每个人可能都可以在团体中获得一个自己一个关键的角色。我可能什么样都不好，可是我很会收东西，我可以帮大家把东西都装备都整理好。这也是一项才能，所以这个部分呢是透过自省、自觉去达成，不是我去分配任务。然后他们后来修了这堂课之后，他们竟然还自发了成立一个社团。我们现在有社团，嗯，他们说啊，我们课修完了，我们是不是都不能划船了？我说啊，不然你们觉得呢？那我们可不可以成立一个社团？对，所以他们就自发去成立一个社团，然后想办法让社团能够运作，然后还去要外面要经费，外部的经费。所以我就觉得这是一个蛮。可能是符合新客纲吧，自发，对不对？然后透过同才之间的互动，然后达到一个我们能够一起完成任务、安全的到达一个岛上、一个更好的过程吧。然后过程中，其实很多同学的勇气的培养，从不敢到敢，甚至愿意去协助别人。以前可能只顾自己滑嘛，我自己都滑不到了，可是后来还可以拖别人。刚刚伟英老师说，后面那条船都晕了，两个都晕了怎么办？完全失去动力，没关系，我绳子丢下去，我拖你走。我觉得看了其实很感动，他们会自己想办法解决在海上的问题。我们老师有的时候在旁边看，他们在海上真的有的时候会发生争执哦，比如有人晕了，找不到方向了，然后开始在海上的争执。可是我们的老师在旁边，在安全有顾虑的情况底下，我们会看他们怎么去解决那个问题，因为海是不停的变动，他们必须要懂得下判断，然后把大家带领到岸上，所以那个过程其实还蛮有教育意义的。
1: 就是那个，是一瞬间，你就必须要马上安定下来，去做出一个相对好的决定。这个在平常我们的教室里，或者是成长过程生活中比较少的，因为其实现在的父母跟老师还蛮蛮避免孩子发生失误的。但是人生怎么可能哈？就是我们怎么可能每个决定都是对的？可是关键不在你每个决定是不是对的，而是你愿不愿意坚持到最后。即便你今天这个决定有错，你马上修正回来，那个其实还比较重要哈。就是保护的太好，也许看起来成长过程一帆风顺，可是那就表示你把风险留到未来了。好，那这个也是我们在鼓励孩子投入某些学习的时候，家长其实要去思考的哈。所以，就算您的学校不在马公好了哈，我想身边也有很多类似的一些学习的机会，其实都可以鼓励孩子去参与其中。那最后，其实我很想问主德老师的是：这么多年，其实你已经做了很多事啊、呃。也许就像你讲的，这个课也得了很多的奖项，有很多的报道。那您自己也因为这个学习的投入，其实你也得了师多奖哈。我想这一路当然都不是为了得这些奖才。在做这些课程，那你自己怎么看这样的学习呢？如果再继续下去，还能够再做什么样更多的不一样的部分呢
0: ？其实我一直以呃一段话当做自己的一个指标啦。哈、哦，就是那个圣修伯里《小王子》的作者的那句话，他说：“如果你想要打造一艘船，你不是叫大家去收集木材啊、分配工作啊、发号施令啊，你不都不用做这些，你要做的事情要激起大家对海洋的向往。”那我们身为老师，我们能不能激起同学对某一件事情的向往呢？就是不为什么，就是我这是真心爱这件事情，我不是为了成绩，也不是为了什么排名，什么都不是。当你找到一件事情，你是真心爱那件事情的时候，你可能就找到真正学习的初衷吧，去做你真正爱做的那件事情，而不是为了其他原因。对，然后其实在这个过程中，可能你原本其他的东西都达成了。嗯，
1: 对我其实遇到很多老师也会跟他们谈一件事情，不要一直在想你的课必须完成所有的学习，你也不要想我要赶快把他所有的东西给孩子，你只要想，如果你的课结束后有些东西被点燃了，那也就够了。对，千万不要把你的课当成终点，一定要把你的课当成孩子生命对这件事的接触的起点。那我才会觉得，嗯，老师的工作完成了哈。当然，这也就是老师们不要太完美，也不要太尽责，留一些事情让孩子愿意持续在生命里头探索这件事，或许才是教育更积极的意义哈。我想今天真的很感谢主的老师带来这么精彩的分享哈。虽然我常在看报道，可是我觉得报道里面能够触及的一些内在的感动哈，都不如听主的老师亲口说哈。我想听众朋友应该听完以后也有很多不同的感触。那真的希望各位听众朋友跟我们的社会大众，可以对我们高中现场的所有的努力跟改变，可以有一些更有利的支持。哈，谢谢祖德老师
0: ，谢谢文英老师。
1: 感谢您收听今天的节目，欢迎您上节目的脸书粉丝团留言或互动，掌握我们节目最新的消息。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 9 1 3台中古典乐台 F N 9 7 7另外，邀请您上 Pocket 搜寻订阅“教育不一样”。感谢国立马公高中张祖德老师今天来节目受访，我是蓝伟莹。教育不一样，我们周六上午八点见。